0: Bueno, es que había una colusión de intereses. Puesdemont necesitaba ayuda en su aventura enloquecida para construir su República Catalana y es bien conocido que Rusia practica una forma de guerra no convencional que consiste en el sabotaje de los sistemas institucionales, de las democracias occidentales. Esta es la tesis de partida de la Operación Bolhoff que está investigando el juzgado de instrucción número uno de Barcelona. Su titular Joaquín Aguirre suma su nombre al del juez García Castellón como gran leviatán del gobierno, como gran saboteador de la ley de la amnistía. Ambos han decidido prorrogar sus investigaciones y con ello complica muy seriamente la transacción del gobierno de cambiar apoyo parlamentario a cambio de impunidad. Qué tal cosa es la ley de amnistía, ¿eh? que mañana se vota en el pleno del Congreso de los Diputados. Tsunami Democratic y sus presuntos delitos de terrorismo y la trama rusa y sus presuntos delitos de alta traición complican el pago del precio de la investidura. Porque Pedro Sánchez, con su proverbial cuajo, insiste en que la amnistía pretende la pacificación de Cataluña. Pero Jun se encarga cada día de ridiculizarlo al recordarle de qué va todo esto. Hoy mismo Laura Borràs le contestaba a Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez decía ayer en su entrevista en La Vanguardia que esto de incorporar a Junts a la gobernabilidad de España era prácticamente un favor que, ob que obraba en interés nacional de España. No, no. Inmediatamente Laura Borràs ha salido a ridiculizar este argumento y a recordarle que ellos están aquí por lo que están para hacer valer sus votos para su agenda política y en última instancia para la independencia de Cataluña.
1: La Brújula con la Torre
0: Bienvenidos a Brújulas. Brújula. Si se incorpora en esta hora la sintonía de Onda Cero, el PSOE insiste en que no hará más cambios en la ley de la amnistía, lo cual es la garantía de que probablemente se introduzcan nuevos cambios en la ley de amnistía que mañana vota el Congreso. La nueva portavoz de Ferraz se llama Esther Peña.
1: No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo, 24 horas, para que se produzca la votación. De aquí al, a mañana seguiremos hablando, como no, no hay ningún cambio al respecto.
0: Sí, no hay ningún cambio al respecto, no por ahora, no por ahora. Miren, hay una entrevista muy interesante en VilaWeb, es una web independentista, ¿no? Al, al abogado de Carlos Puigdemont, a Gonzalo Boye. Y dice, la actual redacción de la amnistía no es suficiente, caerá mucha gente. Verán ustedes cómo efectivamente se están negociando los términos en los que está redactada esa amnistía. Porque el fin es garantizarle la impunidad a Carlos Puigdemont y sin eso no hay gobierno y ya lo ha dicho Gonzalo Boye y si lo ha dicho Gonzalo Boye ya se han puesto todas vamos van a tener que poner a trabajar a todo ritmo al equipo de parches legislativos porque es verdad que los jueces están complicando sobremanera la impunidad de Pusdemont y su entorno más cercano no solo García Castellón ¿eh? este juez de la Audiencia Nacional ha dictado un nuevo auto en el que amplía hasta el 29 de julio la instrucción del caso tsunami democratic en el que Puigdemont está siendo investigado por delitos del terrorismo ha añadido García Castellón, que son delitos que, además de atentar contra el convenio de la Unión Europea, atentarían contra el convenio de Nueva York, que persigue la financiación de las actividades terroristas. Son delitos, en fin, difíciles de amnistiar. Pero no es solo García Castellón. Igual o casi peor, lo de la trama rusa. No es un secreto que a la Unión Europea le preocupa mucho los caballos de Troya, de Vladimir Putin en las democracias continentales, más si cabe después de la invasión de Ucrania. Y le resultará difícilmente tolerable que se interrumpa una investigación en in curso sobre la injerencia del Kremlin en un país comunitario. Ustedes fíjense lo que se está investigando en el caso Volhov. ¿eh? Leo. Pusdemon tuvo una reunión con intermediarios rusos, entre ellos con el empresario Nikolai Sadovnikov. esta es una persona de la órbita de Putin, según consta en la investigación, en la vivienda oficial del presidente de la Generalitat. En esta cumbre también estuvieron el Sartadi y Víctor Tarradellas. En el encuentro, los emisarios rusos ofrecieron ayuda económica y militar a Cataluña una vez culminada la secesión. En concreto, plantearon pagar parte de la deuda pública con España y prometieron 10.000 soldados rusos si eran necesarios. A cambio, reclamaron una legislación favorable para hacer negocio con criptomonedas. En esta investigación... Estarían implicados el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia, Víctor Tarradellas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, que se llama Joseph Jusalay que es un hombre muy cercano al expresidente, y luego el informático Jaume Cabani. Cabani. Pero sobre el papel de Carles Puigdemont, dice el juez: Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Tarradellas y a Lai por encima de ellos que permitía tales contactos entre dirigentes de convergencia ahora Junts y al Kremlin y ahora recuerden ustedes que el articulado de la proposición de ley de amnistía al Purses excluye expresamente del perdón los delitos de traición y contra la paz del Estado o los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea les repito el titular de la entrevista concedida por el abogado Gonzalo Boye a Vila Web, la actual redacción de la amnistía no es suficiente. Caerá mucha gente. Y en realidad estos son sutilezas y matices. ¿eh? La amnistía, per se, es eh, una transacción vil. Porque consiste en canjear impunidad por apoyo parlamentario. Y eso es pura corrupción política. Eso es lo que se vota mañana en el Congreso de los Diputados. Y ya veremos en qué términos. Porque sí, claro que estarán negociando los nuevos términos de las enmiendas a la ley de la amnistía. Solo faltaría que hubiéramos hecho todo este viaje para que un par de jueces lo interrumpan abruptamente. Precisamente ayer el PP sacaba a decenas de miles de personas a las calles de Madrid en contra de la amnistía y de esta transacción de impunidad por apoyo parlamentario que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Hoy Alberto Úñez dijo... Ha hablado en un desayuno informativo organizado por La Razón. ¿En qué beneficia a los ciudadanos que una serie de políticos queden eximidos de cumplir la ley? ¿Que se eliminen o suavicen delitos de corrupción y malversación política? ¿Y en qué beneficia a los ciudadanos rebajar el listón del de terrorismo? Eh, Feijó estaba presentando en realidad al presidente de la Junta de Galicia y candidato a seguir siéndolo, Alfonso Rueda. A finales de esta semana comenzaron una campaña crucial para ambos. Las elecciones de Galicia que el día 18 decidirán quién gobierna la Junta. A Rueda solo le vale la mayoría absoluta. El fin de semana y hoy se publican algunas encuestas muy halagüeñas para, para Rueda, pero hoy ha insistido en llamar al voto útil... No vaya a ser que ese 3% sin representación que se le calcula a Vox termine obrando a favor del Benega. No va a tener representación y, por lo tanto, si hay que hacer una llamada al voto útil, creo que esto es el ejemplo perfecto de que los votos de Vox serán muy celebrados, los que tenga, muy celebrados por la izquierda en Galicia. Bueno, vamos a conectar ahora con Francia porque hoy desde luego es el escenario de la noticia. Hay una gran protesta en París, hay una gran protesta que está poniendo en jaque al gobierno de Manuel Macron que no sabe muy bien cómo reaccionar. Hay columnas de tractores que están bloqueando las carreteras, agricultores en rage que están marchando sobre la capital y que están poniendo desde luego en apuros a Emmanuel Macron es un asunto muy delicado ¿eh? este es un conflicto que con mayor o menor ira con mayor o menor crudeza está afectando a todos los países europeos la agenda verde la competencia de la agricultura de fuera todo esto está enajenando a los que viven del campo se van a reproducir protestas también en otros países pero el caso de Francia Concierne especialmente también a España, porque los agricultores franceses están acusando a los agricultores españoles de competir con normas más laxas, mejores precios, están reclamando más proteccionismo, lo que están reclamando son más trabas para que no entren. ...los productos españoles... ...y compitan con los franceses... ...como si esto no fuera un mercado común... ...verdad... ...y además... La gen ...los gendarmes franceses parece que están actuando... ...ya no de forma pasiva... ...sino incluso... Eh, ...de parte completamente de los piquetes... ...porque están... Eh, ...nos contaba antes Ignacio Rodríguez Burgos... ...que le pedían a los agricultores españoles... ...que limpiasen la carretera... ...después de que les... Eh, eh, ...echasen la carga a perder cosa que ya es añadir pues, un insulto al agravio. ¿no? Eh, vamos a conectar con el corresponsal en París, con Álvaro del Río, para ver cómo está transcurriendo esta jornada turbulenta de hoy. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rafa. Pues mira, a esta hora hay que decir que cae la noche aquí en París y el cerco que habían prometido los agricultores, podemos decir que es ya una realidad, aproximadamente unos 2.000 tractoristas ocupan y bloquean las principales autovías de acceso a la capital francesa, admiten que no se trata de aislarla herméticamente, pero sí de sembrar el caos necesario, el caos suficiente para que el gobierno reaccione a sus demandas quieren que se les pague el precio justo por lo que producen y sobre todo acciones contra lo que llaman ellos la competencia desleal, empezando por aliviarles de todas esas normas nacionales superpuestas a las comunitarias que les hacen más ecológicos pero menos competitivos. El gobierno ya ha prometido anuncios para aplacar este malestar que es patente. Aquí en este piquete señalan a un ejecutivo desconectado del mundo rural pero también responsabilizan a Bruselas y muchos cuestionan, de hecho, el mercado común urge, por tanto, dar respuestas y evitar que la crisis se enquiste. El primer ministro Gabriel Atal ha recibido esta tarde a los sindicatos mayoritarios. Mañana eh, desvelará medidas y Emmanuel Macron espera este jueves en Bruselas poder también desencallar la situación.